There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå, hallå och välkomna till Bibis podcast. Jag heter Karina. jag är barnmorska. Och jag heter Rebecca Kaplan och är gynekolog. Och då säger jag så här Rebecka, vi ska prata pupp slash pepp. Mm. Mm. Är du pepp på lite pupp Karina? Ja precis, ja, mm. det här är ju ja, intressant. Ja och lite klurigt. Sånt och lite klurigt, mm. ja det gör vi. Ja. Och det handlar ju egentligen om en typ av allergiliknande gravidklåda kan man säga så. Kanske inte allergiliknande, men intensivklåda. Intensivklåda, ja. Ja, ja. Bra att du säger det, för nu ska ni få veta mer om Pupp-Pepp. Vad säger vi om den här eh, vanligaste gravidspecifika hudsjukdomen? Den som förekommer, nu får du rätta mig eh, om jag har fel, eh, vid eh, en, inte så många men en del graviditeter. En på 160, kan det stämma? Mm, mm. Eller en halv procent av alla gravida brukar man säga. Okay. Så att det, ja. det är inte, inte jättevanlig men inte helt ovanlig heller. Men jobbar man... Eh, Jobbar man ett tag på, på barnmorskmottagning eller förlossning så stöter man ju på det i alla fall. Det ja, det gör man. Mm. Eh, och eh, jag kan inte jättemycket om det här, det kan du. Men tillståndet är väl ändå vanligare under första delen av graviditeten. Och vid flerbördsgraviditeter, eller? Det, nej, det är vanligare eh, det är vanliga hos förstföderskor. Eh, men det brukar sällan dyka upp. Innan, innan den tredje trimestern, alltså sista tredjedelen. Det börjar liksom i slutet på graviditeten. Och det är allra vanligast de sista fem veckorna. Eh, och det här är ganska viktigt för att eh, just när det gäller den här typen av gravitetsklåda och utslag. Så den kan ibland vara lite svår att skilja från en ovanligare form av hudsjukdom som vi kan komma in på sen. Men den ovanligare varianten den börjar i tidig graviditet. Så just det här när man frågar den, den gravida när börjar det, det är en superviktig ledtråd för att man ska kunna skilja olika tillstånd från varandra. Och det är ju jätteviktigt att vi kan ja. göra det. Så oftast i tredje trimestern, alltså efter vecka ja. 28. Mm. Precis, och på, vanligast på slutet då. Eh, några enstaka kan faktiskt få det efter att de har fött också. Det är inte jättevanligt att det kommer först då, men, men det, det finns beskrivet i alla fall. Mm. Jag tänkte på det här med namnet pupp. Ja, just det. Ja, det är pupp med tre p på slutet. Och en jättekrånglig förkortning. Pruritic uticarial papules and plaques of pregnancy. Det betyder Perfect. egentligen att det kliar. Man får nässelutslagsliknande 
eh, små utstående prickar eller mera platta röda hudområden. Och det är under graviditet. Och pepp då? Eh, pepp, ja. Det är så att eh, man har i många eh, delar av världen, i många länder faktiskt bytt namn till pepp. P-E-P. Polymorphic eruption of pregnancy. Och anledningen till att man har bytt det är för att i det här begreppet pupp så eh, då saknas det en del eh, som säger, en del hudtecken som man faktiskt kan se. Eh, ibland så kan man få eh, någonting som ser ut som en kartbild eller som till och med kan se ut som eh, vad ska man säga, som en måltavla. Man kallar det för target lesion på engelska. Det ser ut som en måltavla. Det är liksom eh, ringar och så är det olika färger. En mörk och en ljus och en mörk. Eh, och Ska man liksom inkludera de typer av hudsymptom då, då funkar inte förkortningen PUP. Mm. Och då har man bytt till PEP. Men PEP används, det används i eh, Storbritannien, det används i Kanada, Nya Zeeland medan andra länder fortfarande använder PUP. Mm. Jag frågade faktiskt en, en gammal forskningskollega som är hudläkare. Hej Mariella Grelius. <laughs> jag frågade henne, men vad ska jag kalla det för? Och hon sa, du får skriva PUP eller PEP i remissen liksom. Det är okej. Mm. Vi får använda båda. Mm. Ja. Men det, där då, så är det väl ändå viktigt att vi tar upp båda benämningarna. Ja men det kan ju vara bra om det är så att man faktiskt vill läsa på lite mer om det här. Så kan det vara bra att veta att man kanske faktiskt om man vill söka efter studier eller så. Att man ska söka både efter PUP och PEP mm. för att hitta allt, allt man vill läsa om. Ja, men precis. Men du, någonting viktigt att tillägga här. Det är väl att det inte finns risker för varken den gravida eller för barnet i magen att ha det här. Sen att det kan vara eh, ja, otroligt jobbigt såklart med den här klådan. Det är en sak. Men att det inte är farligt. Nej, det påverkar ju inte, det påverkar inte fostret. Det påverkar inte mamma på något annat sätt än att naturligtvis man... Blir ju tokig på klådan och det kan vara svårt mm, att såklart. sova och så vidare. Men det som är så viktigt med det här. Det är att när man ska ställa diagnosen. Att man är säker på att det verkligen är pupp eller pepp. Och inte någonting annat. För det finns andra diagnoser som, som kan likna det här ganska mycket. Det finns en, en sjukdom som heter graviditetspemfigoid. Till exempel. Och den kan påminna. Lite om det här eller ganska mycket. Den däremot är farlig för mamma och barn. Och det är därför det är så viktigt att man är noga när man ställer diagnosen. Och tar hjälp av både obstetriker, förlossningsläkare och hudläkare. Jag nämnde ju lite här att det är viktigt att man håller koll på när det har börjat. Därför att... Pupp och pepp kommer ju alltid sent i graviditeten och den här graviditetspemfigoiden börjar mera i, eh, i mitten på graviditeten. Eh, kan även debutera lite senare. Eh, just pupp och pepp, eh, det brukar börja på magen och ofta så sitter det i strie, alltså de här hudbristningarna som många kan få på mage eller på lår och så vidare. Så det är ju liksom en... Också sådana här diagnoskriterier att det sitter gärna i de här små hudbristningarna. Eh, det brukar sällan, pupp och pepp sitter sällan eh, precis vid naveln. Utan det är liksom, eh, man säger att den är navelsparande. Den håller sig undan från navelområdet. Och så 
sitter den på resten av buken och kanske ut på skinkorna, armar och ben. Men brukar inte sitta handflator och fotsulor. Medan den här lite allvarliga eller mycket allvarligare som kallas för gravitetspenfigoid. Den börjar ofta precis vid naven och sprider sig. Och den kan däremot sätta sig på fotsulor och handflator. Så det, är lite... det, fin- ja. det finns väl någonting annat också som, som vi kallar för hepatos. Alltså en leverpåverkan som kan göra det här. Som kan vara eh, också allvarlig för, mm. för den mm. gravida. Ibland måste vi sätta igång eh, gravida så att de föder mm. när, när man har en svår sådan. Och det, den kan ju också innebära eh, klåda. Och då... På hela kroppen. Men, men där är det ju ofta handflater, fotsulor. Precis. precis. Och eh, hepatos har ju vanligen heller inte hudutslag. Det kan komma liksom, sekundärt. Det kan komma av att man har kliat mycket. Så kan man ju få liksom, rimärken eller små sår eller små röda prickar. För att man har rivit. Men, men hepatos har ju inte... De här stora röda blafforna eller mål, måltavleblafforna på huden som ju pupp har. Mm, så det skiljer ja. sig på det sättet. Det och det vet, ju, det vet ju du som, som gynekolog och våra läkare. Eh, att ja. Eh, ja, men ter du sig så här, ja, men då är det då det. Ja. Så det blir ja. lite som ett detektivarbete. Man får liksom mm. lägga pussel och sortera lite. Och just när det gäller sånt som pupp. Och när man är osäker på om det verkligen är pupp eller pepp. Eller om det är någon av de lite mer ovanliga, allvarligare hudsjukdomarna. Eh, där tar man ju hjälp av, av hudläkare. Eh, att, att man ber att en hudläkare också tittar. Det finns också en möjlighet att man kan ta en liten biopsi. Alltså en liten vävnadsprov från huden för att då i mikroskop också. Eh, liksom mer i detalj titta på eh, vilken diagnos det är. Så att det, finns ju, det finns ju fler diagnosmetoder än att bara titta med ögonen. Liksom. Mm, mm. Ja. Eh, pupp och pepp, eh, ska vi också säga, det är, det är vanligast första eh, graviteten som jag sa. Och det, är in, det kan återkomma vid efterkommande nästfallande graviditet. Men det är ganska ovanligt att det gör det. Och om det gör det så blir det mycket mildare andra gången. Det kan ju vara en skön tröst för er där ute som har fått pupp. Eller pepp. Att, men det är jätteintressant. Men ja. vet man teorin bakom det? Alltså teorin. Det, man vet inte säkert vad, vad det här egentligen um, kommer sig av. Det man har sett. Det finns teorier om att det här är någon slags hyperkänslighet i huden. Um, T-celler har nog många läst om nu i samband med artiklar om covid och så vidare. Det är ju en del av vårt immunförsvar. Uh, och man tror att... att uh, Pupp eller pepp är en slags reaktion där T-cellerna eh, reagerar mot eh, främmande antigen i huden. Alltså att det är någonting främmande i vår hud. Och vad är då det här främmande som har dykt upp i huden? Mm. Mm. Kan du gissa Karina? Ja. Nej. Nej. Det är faktiskt DNA från fostret. Ah, mm. ah såklart. Har du hört talas om att det skulle vara vanligare... Beroende på om man bär på en pojke eller en flicka. Ja, pojke mm. har jag ja, hört. precis. Vad är det man... skröna? Nej, alltså först har man ju kaxigt avfärdat det som en skröna. Men mm. det har faktiskt visat sig i flera studier att det är inte en myt. Det är dubbelt så vanligt hos gravida som väntar pojkar. Än vad det är hos gravida som väntar flickor. Det är ganska många. 
Ja. Mm. Det är många. 100% sökning. Mm. Um, och det här. Um, man har hittat hos de som har eh, pupp eller pepp att man hittar foster-DNA i mammans hud. Och det är vanligare att man hittar manligt foster-DNA i huden än att man hittar det kvinnliga foster Så Som på något sätt vid de här strierna då, eh, där kan bindväven kanske skadas lite grann. Kan det vara så? Okay, ja, det är mycket Nej, möjligt att det är det så. Det är en inflammatorisk ja. process kanske som, som leder till den här klådan. Mm. Mm. Det blir liksom en skada och då kan ju, vi har ju fosterdna i vår cirkulation, det har vi också pratat om förut och skrivit bland annat på vår Instagram om det här med eh, NIPT, alltså fosterdiagnostiken när man faktiskt tittar på fosterdna i mammas blod. Och finns då DNA i mammas blod om man får någon form av barriärskada mellan kärl och bindväv eller mellan kärl och hud. Ja då läcker det ju ut fosterdna även i huden. Så att det, det är den aktuella teorin i alla fall som man har när det gäller bakgrund till det här. Men då har jag ett par frågor om det mm. eh, också. Finns det ett samband till stora barn? Eh, på sätt och vis finns det ju det därför att eh, om man bär på stora barn och framförallt om man bär på flera barn. Om man väntar tvillingar till exempel. Så spänns ju huden ut mer på buken. Och det är lättare att få strie. Alltså de här hudbristningarna. Så att, det finns en koppling mellan storbarn eller fler barn och pupp. Men om kopplingen där är fler strie eller mer foster-DNA. Det vet inte jag. Jag vet inte mm. om man har tittat på det heller. Det är ju så att om man tänker sig ett stort barn. Så är det ju inte mer foster-DNA som går ut i mammas blod eller i hud, bara för att det är ett stort barn. Däremot om det är fler barn kan det ju vara så. Exakt. Mm. Men du, vad säger du om en kraftig viktuppgång då hos mamma? Ja, det kan ju också ge strier såklart. Och det kan ju liksom eh, bana väg för att få pupp. Eller pepp också. Ehm. Jag skulle säga att det beror lite grann på hur man lägger sin viktuppgång. Man kan ju gå upp ganska mycket i vikt under en graviditet och ändå inte få strie. Eh, om, man liksom lägger, om man lägger fettet jämnt fördelat liksom, över hela kroppen. Sen finns det ju de som eh, går upp i vikt och framförallt sätter sig på låren eller brösten eller magen. Eh, och så blir det strie. Och så har man en, liksom, en lite ökad risk att efter det få pupp eller pepp. Alla får ju inte strie och en del får strie fast de bara går upp lite Så att det handlar ju också om vad har, man för typ av, vad har man för typ av underhud, vad har man för typ av bindväv, vad har man för hudkvalitet. Det är ju väldigt olika. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vad säger vi om olika etniciteter då? När det gäller strige eller pupp menar du? Ja, pupp, pepp. Ja, det finns, det, finns, det finns en del studier som har visat att det är lite vanligare med eh, pupp eh, om man har mörk hud. Eh, jag vet inte hur det är med strie faktiskt, eh, om det är någon skillnad med mörk och ljushud. Men pupp är lite vanligare eh, om man har mörk hud. Och vad skulle du säga om ärftlighet? Finns det någon sån? Jag vet att man pratar om att det finns en viss ärftlighet med pupp. Men det är också där jag har inte kunnat riktigt hitta några studier där man har tittat på det. Utan där är det väl mer en klinisk känsla som, som vi har. Att, att när vi träffar kvinnor med pupp eller pepp så, så är det många som säger att ja, men det hade min mamma också. Eller det hade min syster också. Så det kan nog ligga något i att det finns en ärftlighet. Men jag vågar inte svara på att det är studerat forskning. Nej. Eh, och det är inte en leverpåverkan? Sorry. Det är ingen leverpåverkan. Så att om man tar blodprover eh, vid pupp eller pepp så är inte de påverkade. Liksom. Inte levervärden, inte infektionsvärden och så vidare. Och det skiljer ju från till exempel hepatosen. Där har vi ju en leverpåverkan, där har vi högt bilirubin, där har vi höga gallsyror. Framförallt det är ju gallsyrorna som vi följer sedan och tittar extra noga på. Men det är, ju, alltså det är ju sällan något problem att skilja mellan pupp och hepatos. Det brukar inte vara något diagnostiskt problem liksom för, för oss på specialmödervården eller på mödervården överhuvudtaget. Utan det är ju pupp och de här andra eh, hudsjukdomarna som kan vara krångliga. Penfigoiden som jag nämnde. Men sen finns det en som det finns en som heter impetigo herpetiformis fråga mig inte varför hudsjukdomar måste ha så svåra namn ja, jag måste ja. fråga det är tur mig. att du får uttala dem och inte jag jag kanske uttalar dem helt fel min hud, hudläkarkompis Maria hon kommer att jaga mig med blåslampa vad sitter du och mm. säger ja, men det här impetigo herpetiformis det, det är också något som kommer i slutet på graviditeten den den, kan, den, den är kopplad till psoriasis men man behöver inte ha haft psoriasis innan. Det blir också sån här man kallar det för pustle liksom. det blir sån små var, varbildande sår i huden. De kvinnorna, de kan till och med ha feber och frossa och må illa och ha diarré när de får de här utslagen. Och de ska absolut till hudläkare det är inget som vi ska hålla på med på mödravården. Sen finns det en annan Eh, hudklåna under graviditet prurigo gestationis gestationis, ja med reservation för eventuellt uttal det kallas också för morbus besnie lite lättare att säga eh, den är inte alls lika vanlig som pupp men den kliar precis lika ilsket och eh, eh, ger ganska liknande hud eh, hudutslag, men den börjar tidigt i graviditeten, så där är vi tillbaka till det att det är jätteviktigt att fråga, hur länge har du haft det här Ja, det finns många, många andra o- konstiga, ovanliga hudsjukdomar också. Men det budskapet är väl här att 
eh, får du klåda eller får du klåda och utslag eller bara utslag så eh, sök hjälp, visa upp det. Eh, man kan börja med, med barnmorskemottagning och visa det hos läkare där eller på vårdcentral och så blir man... Eh, man blir ju skjutsad vidare liksom. Hänvisad vidare till hudläkare om det behövs. Men det kan vara viktigt att liksom skilja ut vad det egentligen handlar om. För behandlingen kan skilja sig lite grann också. Ja, så det finns lite olika eh, diagnoser. Och det är viktigt Precis. att se vad som är vad. Är det mm. så du menar? Mm. 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 Ja. Men du, behandling då. Vad, du har... Eh, du snackat med din kompis och överläkare där, dermatologi, Maria Lagrelius, eller hur? Vad mm. säger hon? Kan hon hjälpa oss att, eh, ja du är ju duktig på det här, det är inte det jag säger, men, men det är bra att man kanske samarbetar. Ja. Eh, obstetriker, gynekologer, allmänläkare och eh, dermatologer. Ja. ja, det är ju så att eh, man kan ju börja, om man känner sig jättesäker på diagnosen så kan man ju börja. Behandla, men om det inte svarar bra då brukar jag ju konsultera en hudläkare. Och det som är så fiffigt är det att man kan faktiskt börja med att, eh, att man ringer och pratar med en hudläkare. Det finns, man, kan, man kan ta bilder, man kan skicka bilder, eh, gå igenom anamnesen, alltså patientberättelsen. Och sen antingen bara få goda råd eller lite diagnoshjälp. Eller att hudläkaren säger att den här, den här patienten vill jag träffa, den här vill jag titta på live. Liksom. Så att, Även om man har långt till närmsta hudläkare och man befinner sig ute i glesbygd så just telemedicin och de här digitala möjligheterna gör det ju enklare liksom, att samarbeta. Men det är väl ändå ofta så att man börjar med sin gynekolog och att det är du som tar kontakt med en, en ja, dermatolog. Ja. ja, så är det. Alltså, det mm. ofta ser det ju så, där jag jobbar nu så ringer ju de gravida till sin barnmorska. Och berätta att de har klåda. Och så kommer de ut till barnmorskan. Och eh, eh, ofta så brukar de ju faktiskt kolla sådana saker som gallsyror och levervärden. Även om det är utslag bara för att ha det gjort. Och sen så får de komma till mig så får jag titta på de här utslagen. Och försöka klura ut vad det, vad det handlar om. Ibland kan det faktiskt vara så att det är ett, ett atopiskt eksem. Alltså ett, ett eksem som, som kvinnan kanske har haft tidigare eller haft som barn. Och att det har blivit sämre just under graviditeten. Så att, eh, ja, som sagt, det är lite detektivarbete. Man får sortera lite. Mm. Men, men just behandling. Om, om man nu har bestämt sig för att det är puppelpepp. Och man vet att det är det. Så eh, i de allra flesta fall, om det, om det är ganska lätt, lätta besvär. Så kan eh, zinklinement hjälpa. Det kyler mm. lite grann och dämpar klådan. Eh, man kan också ge... Eh, antihistaminer, alltså tabletter som man ju ger mot eh, allergi. Eh, de funkar eh, väldigt bra på klåda, i alla fall några av de preparaten. Eh, ganska ofta om det är liksom en ilsken pup så kan man behöva ge lokalt, eh, lokalt kortison, alltså kortisonkrämer. Och det får man göra under, under graviditet, framförallt på slutet så går det bra att göra det. Eh, och är det riktigt, riktigt svåra fall så kan man ibland behöva ge kortison även i tablettform. Men då, blir ju, då är det ju inte liksom doktorn på, på vårdcentralen eller doktorn på eh, barnmorskmottagning. Utan då måste man ju koppla in en, en hudläkare i så fall. Det är ganska ovanligt. Ja men det är ovanligt att, att man mm. behöver ge kortison i tabletter. Jätteovanligt. Mm. 
Jag vet inte ens om jag har varit med om det någon gång faktiskt. Eftersom det här kommer så pass sent, eftersom det är sista veckorna, så då skulle jag säga att det i så fall är vanligt att om man har provat allt med antihistamintabletter och zinklinement och kortisonkräm och ingenting funkar och det är helt outhärdligt då händer det ju att man faktiskt sätter igång lossningen att man gör en induktion bara för att få stopp på eländet liksom. förutsatt att jag menar, det är klart att det måste vara liksom ett gynnsamt läge livmoderhalsen måste ju gärna vara lite mogen för det här och kvinnan naturligtvis vilja bli igång så att, men det, det händer ju ibland att man faktiskt behöver mm, jag har faktiskt aldrig på. varit med om det men Nej. det kan jag tänka mig också att det, ja. men då är det ju fullgången tid och så såklart ja, så man precis. provar ju med behandling i första hand ja, mm. men jag, jag tycker att jag när jag tittar runt och, och läser om behandling för pupp då ser jag väldigt ofta att det står steroid salva så den mm. här kortisonkräm ja, ja. men det menar du på att inte kanske förstahandspreparater det beror så på hur pass ilsket det är, där tycker jag där får man göra en, en individuell bedömning om det är det väldigt liksom diskret och hanterbart då kan man ju börja med zinklinement och kanske något klådstillande tablett men eh, de flesta har ju antingen redan rätt rejält med besvär när de väl kommer eller att de snabbt försämras så de flesta får ju kortisonpreparat till slut ändå skulle mm. jag säga. Ja. Men vad skulle du säga om de här eh, oljor, du pratar om zinksalvan där, men finns det någon olja eller någon, några andra krämer som du skulle rekommendera att börja med? Egentligen inte om, om det redan är så att man har fått de här utslagen av den intensiva klådan. Eh, då, då har inte olja liksom, det, det tillför ingenting. Eh, däremot om man liksom vet om att man har en ganska torr hud, att man har lätt för att bli torr eh, så, det är inte så det är inte dumt att eh, byta till att använda en, en duscholja mm. eller smörja precis som du säger, smörja in sig med olja mm. eh, för att liksom ja, på något sätt hjälpa huden att få en så bra barriär som möjligt eh, när det gäller om man nu tänker att pupp sitter i strie alltså de här bristningarna i huden så så ska man säga, kan man förebygga de här bristningarna? Och då, eh, det finns ju en del som föreslår att man ska smörja med olika oljor och massera. Så det finns ju inte så mycket vetenskap eh, och studier så som, som säger att de här oljorna faktiskt förebygger stri eller minskar. Det är svagt vetenskapligt eh, grund där. Men, men det kan kännas skönt ändå. Men det kan ju inte skada liksom, att smörja huden. Så, men... Mm. Men, men, men olja mot tycker... pupp hjälper liksom inte nej, nej men nej. jag tänkte just det här att det ska lugna ner lite mm. grann eh, antihistaminer pratar du om och, mm. och tavigil är ju ett sånt preparat mm. det finns andra lägger ja. barn till exempel det finns många ja, olika precis. varianter men jag tänker ja. om man, kan man köra igång det hemma om man nu har några sådana tabletter eller köpa receptfria på apoteket Ja, det är det något du rekommenderar? Att man provar själv innan man söker hjälp? Nej, jag tycker faktiskt att det är bättre att man söker om man har klåda. Eh, just av den anledningen att om det skulle vara något annat än pupp eller pepp eh, så behöver man ta reda på det. Inte liksom fördröja diagnosen. Om det är en annan hudsjukdom till exempel eller om klådan beror på hepatos 
då är det bättre att man kommer och får en kontroll. Man får ta eventuella blodprov. Sen kan vi efter det rekommendera antihistamin eller skriva ut det på recept. Men eftersom graviditetsklåda ibland kan, faktiskt kan tyda på att något allvarligt är på gång så ska man inte fördröja diagnosen genom att själv behandla. Utan sök hellre. Mm. Mm. Låter klokt. Eh, så det man skulle kunna sammanfatta pupp med det är klåda mm. eh, och hudförändringar som påminner om nässelutslag lite, eller? Mm, precis. Mm. Och att det blir lite, kan se ut som röda knottror, lite vita prickar. Mm. Eller som lite måltavlor eller kartbilder kan det också ja. bli. Ja. Och att det sitter på magen men inte kring naveln. Det är också mm. så här klassiskt. Men sen kan det sprida sig till resten av båren, mm. armar och ben också. Mm. Rumpan, mm. vanligt ställe. Ja, just det. Mm. Just det. Ja, pupp, pepp. Ja. Eh, något att tillägga där? Gynekolog Rebecka Kaplan-Sturk. Jag tror inte det. Jag tror vi har täckt in det mesta. Det är ju, eh, om ni som lyssnar tycker att vi har glömt något. Eller om ni undrar något. Eller om vi var generellt otydliga. Så går det jättebra att ställa frågor till oss. Ni får tag på oss dels via vår sida. På Instagram. At babiespodcast. Eh, vi har ju också en blogg. Babysblogg. Där kan man också skicka meddelanden och frågor till oss om det. Om det är något mer som ni vill veta om. Pupp och pepp. Mm. Eh, och eh, där kan vi ju kanske lägga ut lite info på vår blogg också. Mm. Lite kort Kanske lite bilder. Lite bilder ja, just på det. hur just och pepp det. ser ut. Det, ja. det är bra. Det är fantastiskt. Ja, det är ju lättare att se på så sätt. Men mm. kanske viktigt att återigen eh, nämna att det inte är farligt. Varken för barnet eller för mamman dock nog så besvärligt mm. ja vad bra Ni, men Instagram och blogg titta där för mer information och hör av er om ni önskar tillägga någonting som vi har glömt idag yes Rebecka mm. avslutningsvis avslutningsvis kan jag bara säga att det är så fruktansvärt varmt Just det är så nu. varmt den här veckan mm. och just nu så att jag känner att jag behöver ta en kall dusch och sen rulla mig i sin klinement ja, även det om jag är precis för att vad de här kvinnorna ja. behöver också och det är ja. väl inte så att det underlättar när det är 30 grader ute Nej. även om jag tycker att det är fantastiskt love ja. it men lite varmt kanske för er som är gravida och varma i er själva i och med graviditeten det är mycket att ta kalla bad hörni. Mm. Kallt eller svagt bad. Mm. Ja. Eh, snart tillbaks är vi ju såklart. Så varmt hjärtligt tack för att ni har lyssnat än en gång. Eh, du tar hand om dig och ni tar hand om er där ute. Eh, du Rebecka skulle jag säga. Och ni där ute också. Så yes. hörs vi snart. Ha det hej. gott. Hej hej hej. hej. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.